0: Halleluja. Chwała Panu Bogu. Cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę przed Wami stanąć. Dlatego, że mam dalej do przekazania to, co Bóg położył na moje serce. Wiecie, kiedy ostatnio mówiłem coś, mówiłem słowo tutaj w zboże, najczęściej mam tak, że Pan Bóg kończy dany temat i myślę, że to już jest wszystko, co Bóg ma do powiedzenia. Ale tym razem było inaczej. Kiedy... Miałem ten czas przygotowania. Modliłem się, prosiłem, Panie Boże, pobłogosław, proszę, daj słowo. I kiedy czytałem nawet inne fragmenty, Pan Bóg dalej wracał do tego, co było powiedziane ostatnio. I miałem taki dyskomfort. Dlaczego, Panie Boże, chcesz wrócić do tego tematu? Dlaczego to leży na Twoim sercu? Ja nie czułem się z tym dobrze. To było opuszczenie mojej strefy komfortu. Ja lubię Boży świeży powy w moim sercu, lubię, kiedy Bóg dotyka się i mówi do mnie. Ale w tym momencie Bóg mówi wróć do tego słowa, które było powiedziane ostatnio. Mówiłem, Panie Boże, dlaczego? Proszę Cię, daj mi potwierdzenie tego, że Ty chcesz, aby to słowo mogło być ponownie powiedziane i rozszerzone o te myśli, które Ty włożyłeś w moje serce. Wiecie... Minął cały tydzień, właściwie dwa tygodnie. Kiedy tydzień temu miałem sen od Boga, dzieliłem się z nami tym snem, moja żona powiedziała, wysłałem Ci na telefon komórkowy kazanie, albo bardziej proroctwo Jakuba Kamińskiego. Przyszczaj sobie to i posłuchaj, może bardziej posłuchaj to słowo. I wiecie, cały tydzień, nie wiem jak Wy, ale miałem tak zabiegany, że właściwie... Nie miałem czasu na to, aby do tego słowa usiąść, aby go posłuchać. Ale kiedy wczoraj skończyłem kazanie, kiedy skończyłem pisać, usłyszałem, teraz posłuchaj. Wiecie, otworzyłem Biblię, włączyłem to, co Jakub Kamiński mówił, to słowo, które miał skierowane do Kościoła w Polsce. Kiedy on skończył to słowo, zrozumiałem, Dlaczego Bóg chce, abyśmy do tego słowa wrócili? Że teraz jest czas, w którym On przygotowuje Kościół do tego, aby Kościół był przygotowany na przyjęcie tych, których On powołuje, aby Kościół był przygotowany, abyśmy powstali do życia, do bycia blisko Boga, do stanięcia w służbie, aby zacząć pracę, aby Bóg mógł nas użyć, abyśmy nie zostali z boku. Ostatnio mówiliśmy o tym, że ludzie wierzący w swoim życiu mają czegoś dokonać. Czegoś więcej niż tylko przyjścia i chodzenia do kościoła. Czegoś więcej niż tylko etap nowonarodzenia i uczniostwa. Mówiliśmy o tym, że wyjście Izraelitów ziemi egipskiej i wejście do narodu do ziemi obiecanej jest takim naszym duchowym duchową drogą, którą musimy w naszym życiu przeżyć. Że Egipt to jest wtedy, kiedy byliśmy bez Boga, kiedy byliśmy w niewoli grzechu. Kiedy On nas z tej niewoli grzechu wyprowadził, to wprowadził nas na, i tak Izraela na pustynię, na czas nauki, na czas uczniostwa. Ale to dla Izraela nie było wszystkim, co miał osiągnąć. Dlatego, że Izrael miał wejść do Ziemi Obiecanej. A więc miejscem i celem przeznaczenia narodu izraelskiego nie było wyjście tylko z Egiptu. Nie było wejście na pustynię, ale wejście do ziemi obiecanej. I dzisiaj Bóg mówi do nas ponownie, ja mam swój plan i swój cel dla Twojego życia i chcę wprowadzić Ciebie do miejsca Twojego powołania, do miejsca Twojej służby, do miejsca, które mam dla Ciebie. Każdy chrześcijanin, każdy z nas ma ten przywilej, aby stanąć i budować ciało Jezusa, budować Kościół. Kiedy otworzymy pierwszy list Piotra, który dzisiaj już był otwierany, rozdział drugi i wersety czwarty i piąty, czytamy tak. Gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas... Niektórzy z was, wówczas niektórzy wybrani, tak? Czy tak czytamy? Nie. I wówczas wy, wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu, ze względu na Jezusa Chrystusa. Kiedy Bóg mówi do nas te słowa, to mówi moim pragnieniem i moim celem dla każdego z was, nieważne ile masz lat, ile lat jesteś w tym kościele, jest to, abyś budował kościół. Jest to, abyś doszedł do momentu przejścia przez Jordan i wejścia do ziemi obiecanej, do miejsca twojego służby i powołania, do miejsca mojego błogosławieństwa dla twojego życia, do miejsca przeznaczenia. Niektórzy z nas mówią wtedy, no tak, Panie Boże... Ale co ja mogę dać temu Kościołowi? Niewiele mam. Wiecie, kiedy patrzę na Boże Słowo, to Bóg najczęściej używa tych, którzy mówią, niewiele mam. Niewiele mogę Ci dać. Ale to, o to jestem ja, użyj mnie. I pamiętamy to, co jest zapisane w Mateusza 25 rozdziale od 14 do 30 wersetu, to słowo, które mówi, że przed taki czas, kiedy Pan zawołał swoich sług każdemu z nich dał talent. I czytamy, że jednemu dał pięć talentów, drugiemu dał dwa talenty, a trzeciemu dał jeden talent. I wiecie, tam nie ma napisane o tym, że była wersja zero. Tam nie ma napisane tego, że był ktoś, komu Bóg powiedział, ja tobie talentu nie dałem. Ty masz pilnować tych trzech pozostałych. Ja czytam o tym, że Pan Bóg powiedział, każdemu z nich daje talent. Tak? Ale powiedział, że każdemu dałem według jego możliwości. Werset 5. Czy myślisz, że Bóg nie zna ciebie? Czy myślisz, że Bóg nie zna tego życia, twoich możliwości, twoich umiejętności? On cię stworzył. On wie, jakim jesteś i On chce twoje zdolności i umiejętności wykorzystać. Wiecie, wielkim niebezpieczeństwem dla Kościoła jest to, że wielu pozostaje na pustyni. Wielu nie rozpoczyna służby, kończy swój etap chrześcijaństwa na uczniostwie. Ta przypowieść mówi nam o tym, że gdy Bóg daje talenty, to nie daje tych talentów po to, abyśmy mogli powiedzieć, coś mam ale abyśmy przynieśli zysk dla Królestwa Bożego. To jest Bożym planem naszego życia. To jest Bożym planem dla każdego, którego On powołał. Aby każdy mógł obrócić tym talentem, aby okazać się, okazać swoje szafarstwo, okazać, jak obrócił tym talentem. Wiecie, niektórzy mówią, ważne jest, aby się dostać do nieba. Wiecie, dla mnie mocnym jest werset 30. Bo werset 30 pokazuje, że tak nie jest, że gdy Bóg daje nam talent, gdy Bóg daje nam umiejętności i zdolności, abyśmy budowali Kościół, a tego nie robimy, to zdamy z tego sprawę. I to nie będzie miłe i przyjemne usłyszeć to, co jest napisane w wersecie 10, bo tam nie będzie powiedziane, ważne, że przychodziłeś do Kościoła. Ważne, że tu byłeś. Ważne, że byłeś co czwartek, niedzielę, że słuchałeś, jak były głoszone słowo przez internet. Bo Bóg mówi w swoim Słowie, a nie użytecznego sługę Wyżyćcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. A więc każdy z nas zda przed Bogiem sprawę z naszego życia i szafarstwa, z tego talentu, z tego daru, który od Boga dostaliśmy do naszego życia. A więc nie możemy tego lekceważyć. Bóg chce, aby nasze życie rozpoczęło się wyjściem z Egiptu. Bóg chce, aby nasze życie związało się z uczniostwem, z prowadzeniem Boga, z przechodzeniem przez pustynię. Ale Bóg chce, abyśmy jako ludzie wierzący weszli do Ziemi Obiecanej do miejsca naszego powołania. W Efezjan 4,12 Paweł mówi o tym, że celem naszym, naszego życia, naszego uczniostwa, przychodzenia do Kościoła jest przygotowanie nas do tego, abyśmy budowali ciało Jezusa, aby nas przygotować, aby przygotować świętych do tego, aby budować ciało Jezusa. To jest naszym celem, aby wyposażyć nas do tego, abyśmy wykonali zadanie, które On ma dla naszego życia. A więc są tylko Stary Testament o tym mówi, ale również Nowy kładzie i mówi o tym, ja mam plan i cel dla Twojego życia i chcę, aby to był element Twojego życia. Musimy to zrozumieć i musimy wejść w to. Ostatni czas tą usługę może zakończyliśmy pytaniem, czy dzisiaj, tam gdzie jestem, dla 13 osób tutaj to jest to miejsce, ale dla reszty to są wasze, wasze mieszkania, może wasze samochody. Czy to miejsce, w którym dzisiaj jestem, jest ziemią obiecaną dla mojego życia? Czy to miejsce, w którym dzisiaj jestem, jest ziemią obfitującą w mleko i miód? Jest miejscem, w którym mogę powiedzieć, buduje ciało Jezusa Chrystusa. I na tym wezwaniu... Zakończyliśmy jakby ostatni etap, ostatnią część mojej usługi. Ale Bóg mówi do nas, ja mam swój plan i swój cel. Ja jestem zdeterminowany tym, aby Ciebie zachęcić do tego, abyś podjął właściwą decyzję. Dlaczego? Bo mi na Tobie zależy. Bo ja Ciebie kocham. I nie chcę, aby ten werset dziesiąty Ciebie oskarżał, ale chcę, aby ten werset dziesiąty był dla Ciebie przypomnieniem tego, że jestem tu po to, aby służyć że jestem tu pota by usługiwać sobie nawzajem tymi darami, talentami, które Bóg nam dał. I kiedy patrzymy na Boże Słowo, ono pokazuje nam, co działo się na pustyni i co działo się w momencie, kiedy Nauk Izraelski wszedł do Ziemi Obiecanej. A wcześniej co stało się, że odrzucił wejście do Ziemi Obiecanej. I Bóg mówi, ja w moim słowie pokazuję wam, Zagrożenia Ale i wyzwania I to, co musicie zmienić w swoim życiu Gdy patrzymy na pustynię To pustynia kojarzy nam się z czymś złym najczęściej Z ograniczeniem naszych swobód Naszych możliwości Z ograniczeniem tego, że możemy działać Bo pustynia jest miejscem suchym Miejscem, gdzie nie ma dużo zwierzyny Gdzie nie ma życia Bardzo często w takiej obfitości. Ale gdy patrzymy na Boże Słowo, gdy naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu i wprowadzony na pustynię, to widzimy, że pustynia była miejscem Bożej ochrony i pomocy. Tak samo jak w naszym życiu. Kiedy go przyjęliśmy do swojego serca, on powiedział, ja się o ciebie zatroszczę. Od tego momentu ja będę się troszczył o ciebie. Jest napisane, że jest, nawet włos w Twojej głowy nie spadnie bez mojej woli. Bożym celem pragnieniem jest to, abyśmy służyli. Że gdy wchodzimy w pustynię, w ten czas uczniostwa, to jest czas dobrych rzeczy, ale również czas niebezpieczeństw dla naszego życia. Pustynia ma swoje zalety, ale pustynia jest dla nam na jakiś czas. Po pustyni mamy wejść do Ziemi Obiecanej i posiąść to, co Bóg ma dla naszego życia. Pustynia była miejscem Bożej ochrony i pomocy. Gdy czytamy Boże Słowo, widzimy, że Bóg chronił Izraela. Za dnia był to słup ognia, w nocy był to, w nocy był to słup ognia, a za, za dnia to był słup dymu, a przed nimi szedł anioł pan, pański. A więc byli i mieli Bożą ochronę i Bożą pomoc. Tak jak w naszym życiu widzimy Bożą ochronę Bożą pomoc na co dzień. Kiedy przeżyliśmy Nowonarodzenie i widzimy, jak Bóg nas chroni i strzeże, myślę, że wielu z nas może złożyć świadectwo Bożej Ochrony i Opieki nad naszym życiem. Bóg chroni i strzeże nas. Pustynia była miejscem Bożego zaopatrzenia. Weszli w miejsce puste, a Bóg zaopatrzył ich i dał im wodę, mannę, dał im mięso. Wielu z nas, kiedy się nawraca, Przychodzi do kościoła w skarpetkach. No może ma coś więcej. Ale kiedy dałem swoje życie Jezusowi, On bierze w swoje ręce i opiekuje się nami. I widzimy wtedy Boże błogosławieństwo, kiedy możemy znaleźć pracę, mieszkanie. Dostajemy męża czy żonę, kiedy Bóg daje nam rodziny. Bóg jest naszym zaopatrzeniem. I to jest wspaniałe. Pamiętamy to i widzimy. I Bóg mówi, do Ręskiego, kiedy wejdziesz do ziemi obiecanej, pamiętaj o tym, co uczyniłem Ci na pustyni. Pamiętaj o moim zaopatrzeniu, o to, że dbałem i troszczyłem się o Ciebie. Dlaczego? Żeby dzięki i chwała płynęła Tobie wtedy, kiedy wejdziesz i będziesz mi służył. A więc pustynia była miejscem troski również o nasze życie. Wiecie, pustynia kojarzyła się z trudnymi warunkami życia, a Biblia mówi, że ich szaty nie zostały tak naprawdę naczarpnięte, czyli zniszczone, a ich nogi nie opuchły. Nie wiem, czy chodziliście kiedyś w takich miejscach, w których jest dużo piasku. Nogi bardzo szybko w takich klapkach, jak oni mieli, zaczynają puchnąć i okazuje się, że ten piasek dostaje się wszędzie. Ubrania bardzo szybko się niszczą, a Bóg mówi, troszczyłem się o was i dbałem tak, że te rzeczy się nie wydarzyły. Myślę, że w naszym życiu możemy, kiedy patrzymy na życie, możemy zobaczyć, że tak właśnie jest. Bóg troszczy się i dba o nasze życie. Kiedy patrzymy na pustynię, to pustynia była miejscem Bożych cudów, oglądania Bożych cudów. Kiedy jako ludzie przychodzimy do Kościoła, widzimy niesamowite Boże cuda związane z tym, że Bóg przemienia nasze, nasze, nasze charaktery, przemienia nas, że stajemy się podobni Jemu. Że gdy ktoś, kogo poznaliśmy i znaliśmy za młodu, spotyka nas po latach, mówi, ty nie jesteś tym samym człowiekiem. Boży cud polegający na tym, że Bóg przemienia nasze charaktery abyśmy stawali się podobnymi z dnia na dzień do Jezusa. To jest Boży cud, bo jak wiecie, jest takie ludzkie powiedzenie, które mówi, że człowiek się nie zmienia. I jest to prawda, bo sam człowiek nie jest w stanie się zmienić na zbyt długo. Może zacząć udawać przez jakiś czas, ale po jakimś czasie pęknie i wyjdzie z niego to, co w nim jest. Ale gdy wchodzimy i idziemy za Jezusem, kiedy uczymy się, Bycie takim, jak on jest, on zmienia i przemienia nasz charakter. On nas zmienia, że możemy stawać się podobni Jemu. I to jest Boży Cud. Ale również pustynia była miejscem, w którym mamy ten przywilej poznawać Boże Prawa, wchodzić w Boże Przymierze. Kiedy oni weszli, kiedy oni szli, pierw przy Meriba, a potem przy Górze Syna, czytamy, że Bóg dał im swoje prawo. Bóg zawarł z nimi przymierze. I takie z nami, że to jest czas, kiedy uczymy się Bożego Słowa, kiedy poznajemy Boże Słowo, kiedy poznajemy Boże plany dla naszego życia, kiedy doświadczamy Bożego działania, tego, że Bóg jest Bogiem żywym, że przyjmie nasze serca. A więc to są fajne rzeczy związane z uczniostwem i z pustynią. Z czasem, w którym mamy, aby się przygotować, do wejścia do ziemi obiecanej. Bo pustynia zda nam tylko na jakiś czas. Na czas wejścia. Na czas, kiedy staniemy w miejscu naszego powołania. Ale są tam także niebezpieczeństwa, o których chciałbym, byśmy teraz, abyśmy przez nie... Jest ich więcej niż błogosławieństwa. Ciekawe dlaczego. Jedną z takich rzeczy, która się na pustyni wydarzyła w momencie, kiedy Izrael zdążył tam ledwie wejść, było narzekanie. Było narzekanie, było biadolenie, było tak naprawdę niezadowolenie i szemranie. Na braki, na niedostatki, na to, że kiedyś było lepiej, na to, że pastorze ten kościół nie ma miłości. Pastorze w tym kościele nie ma darów Ducha Świętego. Ja myślałem, że będzie inaczej. Ja się czegoś innego spodziewałem. Jakże często poddajemy nasze życie właśnie pod takie, takie zachowania. Kiedy Izrael wszedł do ziemi biecanej i weszli na pustynię, powiedzieli, chce nam się pić, to po to nas tu przyprowadziłeś, abyśmy tu pomarli z głodu i z cierpienia? Abyśmy tu pomarli tak naprawdę bez wody? Ale Bóg jest naszym zaopatrzeniem, to co powiedzieliśmy wcześniej. Ale naród izraelski, Potrafił doprowadzać Boga do momentu, kiedy Pan Bóg mówi, mam was już dość. Ileż to razy Mojżesz musiał stawiać się za swoim ludem, prosząc, aby Boże wybacz im, nie spraw, aby oni wyginęli. Wybacz. Kiedy stworzymy czwartą Księgę Mojżeszową, rozdział 11, od, wersetów, od 4 do 10, zobaczymy, że... Najczęściej w zgromadzeniach, w społecznościach są tacy ludzie, którzy rozpoczynają narzekanie, niezadowolenie, szemranie. Biblia w tym wersecie nazywa ich bardzo dosadnie. W każdym kościele są szumowiny. Są ludzie, którzy będą z czegoś niezadowoleni. W każdym kościele są szumowiny. Ludzie, którzy będą innych podburzać, aby oni dołączyli do ich narzekania. W każdej społeczności są szumowiny, które rozpoczną biadolenie. I co ciekawe, zobaczcie, że czytamy w tym fragmencie, że wielu poddało się pod to. Wielu poszło i zaczęło narzekać, a potem czytamy, że narzekali w swoich domach, przed swoimi namiotami. Poddali się w to narzekanie które rozpoczęły szumowiny. Lubię to słowo. Musimy pilnować naszego serca. Wiecie, pustynia jest miejscem fajnym, ale miejscem, gdzie gdzie idziemy w w pewnym poczuciu bezpieczeństwa. Idziemy za kimś, kto wiemy, że jest Bożym pomazańcem, Bożym sługą. A my tylko jesteśmy obserwatorami. My patrzymy, obserwujemy, słuchamy, oceniamy, ale tak naprawdę nie ma żadnych obowiązków dla naszego życia. Tak naprawdę nie ma żadnych obowiązków dla nas, co musimy zrobić i co zmienić. Uczniostwo jest etapem chodzenia za Jezusem, uczenia się. Ale ono musi kiedyś skończyć. Uczniostwo tak naprawdę jest momentem, w którym nie musimy się troszczyć i dbać o nic, ale jest miejscem naszego życia, w którym my nie stajemy w służbie i my nie czynimy tych rzeczy, które Bóg nam daje. Patrzymy na innych, widzimy u innych Boże błogosławieństwo, może namaszczenie i pomazanie i bardzo często zazdrościmy, a tego to Bóg używa, tego to Bóg prowadzi. Ale nie zrobimy w swoim życiu nic, aby nasze życie mogło zacząć tak wyglądać. I to jest niebezpieczeństwo dla naszego życia. Wiecie, gdy patrzę na pustynię, to jest to miejsce bardzo wyjątkowe. Kiedy dostali wodę, dostali mięso, dostali mannę, przepraszam, to zachciało im się mięsa. Nasze życie bardzo często ma pewne wymagania, które stawiam Panu Bogu. Panie Boże, jeżeli zrobisz w moim życiu to czy tamto, to zacznę Ci służyć. Panie Boże, jeżeli daś mi pracę, to zacznę więcej czasu spędzać z Biblią i z modlitwą. Przechodziłem to w moim życiu, nie działa to. Ale składamy takie deklaracje przed Bogiem. Panie Boże, jeżeli Ty uczynisz to czy tamto, to ja z dziękczynieniem będę Tobie dawał chwałę i cześć i zacznę służbę w Kościele. Zaczyna się nowa praca, nowe problemy, nowe troski i nowy brak czasu. I okazuje się, że tak naprawdę nie ma różnicy między obietnicą przed, a obietnicą po. Oni narzekali. Oni chcieli czegoś więcej. I to jest niebezpieczeństwo. Pustynia jest miejscem również, gdzie tak naprawdę możemy troszczyć się o siebie w sposób bardzo ograniczony. Możemy doprowadzić się do momentu takiego, w którym ktoś powie, jestem niezadowolony. Jestem niezadowolony z tego, jak Mojżesz nas prowadzi. Jestem niezadowolony z tego, gdzie idziemy. Jestem niezadowolony z tego, jak długo tam idziemy. I wiecie, tak samo było w narodzie izraelskim. Tak? W czwartej Mojżeszowej 14.2 czytamy, że zdarzył się bunt przeciwko Mojżeszowi Aaronowi. I powiedzieli, obierzmy sobie wodza i wracajmy. Skoro mamy iść tam do miejsca, w którym, które nam się nie podoba, to chodźmy i zawróćmy. Było to wynikiem nieposłuszeństwa Bożemu Głosowi, które Bóg powiedział do nich wejdźcie, ale powiedzieli nie, boimy się. jest również miejscem, gdzie często pozwalamy, aby nasze ambicje i nasze cele zaczęły grać główną rolę, a nie Boże namaszczenie, Boże powołanie. To jest duże niebezpieczeństwo, gdy staramy się realizować swoje pragnienia i swoje ambicje. Wiecie, Biblia pokazuje, że na Pustyni był ktoś tak jak Korach. Nie wiem, czy pamiętacie? Czwarta Mojżeszowa, 16 rozdział od wersetu 1 do 35. On powiedział jestem Izraelitą, jestem Narodem Świętym. Bóg mnie wyprowadził z Egiptu jak wszystkich pozostałych. Czy więc nie mogę być kapłanem? Chcę być tak jak kapłan, chcę składać ofiary. Chcę robić to samo, co kapłani. Kościół nie jest miejscem, gdzie realizujemy własne ambicje, własne cele i własne pragnienia. Bo przypomnijmy sobie, co skończyło się, jak to się skończyło dla Koracha i tych 250 mężów, tych 250 mężów, Książąt, ludzi szanowanych, ludzi, którzy poszli za Korachem. Skończyło to się ich śmiercią, ich i ich rodzin. Bóg mówi do nas konkretnie dzisiaj. Ja nie chcę, abyście w Kościele realizowali swoje pragnienia i cele. Bo w Kościele to ja jestem tym, który powołuje. jestem tym, który daje nam swoją wizję, swój cel i miejsce, w którym masz stanąć. Pustynia była również miejscem, w którym bardzo łatwo było wyrzucić grzech innych. Kiedy już poznało się Boże Słowo, kiedy się do Kościoła, wtedy widzi się, że ci, którzy usługują, nie są tacy idealni. Mają coś zawsze pod swoimi paznokciami. Czy nie jest tak? A, ja widziałem Ciebie, a, ja słyszałem. Pamiętacie Mojżesza? Był taki moment, kiedy jego siostra i jego brat, a więc Miriam i Aaron przyszli do niego i powiedzieli, dałeś nam słowo, my je poznaliśmy. Bóg mówi również przez nas. Ale Mojżeszu, drogi nas bracie, ty żyjesz w grzechu. Drugi usługujący, jesteś w drugim związku małżeńskim. Nie masz prawa. To są mocne słowa. Bo gdy Miriam i Aaron przyszli, powiedzieli, ty nie masz prawa, to musisz odprawić twoją żonę, bo zgodnie z prawem ona nie powinna być z tobą. To może, stanąć przed Panem i powiedział, panie, Rozsądź mi i potem musiał modlić się o to, aby trąd zszedł z Miriam. Pamiętacie ten fragment? To była czwarta Mojżeszowa, 12.1. Bo Mojżesz, Boży mąż, Boży sługa, ten, który wyprowadzał i prowadził, i do którego Bóg mówił, miał żonę kuszytkę, miał żonę egipcjankę, A Bóg powiedział w swoim Słowie, że nie będziecie się łączyć z plemionami innymi, ale tylko między sobą. A więc zobaczcie, jak Miriam i Aaron zadbali o świętość Mojżesza. Halleluja. Kolejną rzeczą, która jest niebezpieczna na pustyni jest to, że bardzo często chcemy to bardzo szybko, żeby minęło w naszym życiu, żeby przejść od uczniostwa do służby. Bardzo szybko przejść ten etap pustyni. Pamiętamy o tym i pewnie wiemy, że Izrael mógł przejść w około dwa tygodnie z Egiptu do Palestyny, do Ziemi Świętej. A szli ponad dwa lata. Dlaczego? Bo Bóg chciał ich przez to czegoś nauczyć. W drugiej mojżeszowej, 13, 17 czytamy, że. Ja ich nie prowadziłem tą krótszą drogą, mówi Bóg, aby w momencie, kiedy wydarzy się, że będą musieli z kimś stanąć do walki, aby nie zawrócili i nie wrócili do Egiptu. Bóg wie, ile czasu potrzebujesz, aby cię przygotować do służby. Bóg wie, ile czasu masz spędzić na pustyni, aby być gotowym do tego, aby służyć Jemu całym swoim sercem. Aby w przypadku problemów nie powiedzieć to już mam dość. To na tyle dzisiaj. To jest wyłącznik, wyłączam i wracam do swojego poprzedniego życia. Bóg powiedział, ja ich prowadziłem tą dłuższą drogą w Piątej 8, 2 do 6, aby ich nauczyć uległości, aby ich wypróbować, aby poznać ich serce. Bożym pragnia naszego serca jest, aby się przez pustynię przeszli w odpowiednim tempie. Abyśmy się nauczyli wszystkiego, co jest tam potrzebne do tego, abyśmy mogli wejść do służby. To jest Boży cel i Boże prawie naszego życia. Pamiętajmy o tym. Ale Bożym prawieniem jest to, co powiedziałem, abyśmy przez pustynię przeszli i weszli do miejsca, które nazywa się Ziemia Obiecana. Mówiliśmy o tym, ja chciałbym to przypomnieć. Ziemia Obiecana to nie niebo. Niebo to niebo. Ziemia obiecana to miejsce, które Bóg przeznaczył tobie i mi do tego, abyśmy weszli i stali się częścią Kościoła. Pamiętamy o tym, że gdy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że do Księgi Jozuego Bóg mówi o Izraelu jako o plemionach. O dwunastu plemionach. Ale w Jozuego 3,7... Nie wiem, czy dobrze zapisałem, ale chyba tak. Mam nadzieję. W 3, 3,7 Bóg już nie mówi o plemionach. Bóg już nie mówi o tym, że przez Jordan przeszło 12 plemion i 12 plemion ma zdobywać ziemię obiecaną. Ale Bóg tam po raz pierwszy mówi o Izraelu jako o narodzie. Kiedy zaczynasz służyć Bogu, nie przychodzisz do kościoła ale stajesz się częścią Kościoła. To jest to, o czym musimy zrozumieć, jak ważne jest stanięcie w Bożej służbie, aby stać, aby być tymi, którzy budują Kościół. Ziemia obiecana. Otwórzcie, proszę, Piątą Mojżeszową. Znowu stary testament. Rozdział ósmy, o którym przed chwilą mówiłem, i w V Mojżeszowej w rozdziale 8, w wersecie 7-8, czytamy takie Boże Słowo, które mówi nam o tym, jaka to jest Ziemia, co Bóg ma dla naszego życia. Wielu chrześcijan czuje ten problem, czy mam wejść, czy nie. Wielu się boi wejścia w służbę, o czym powiemy zaraz, bo wie, że musi zrezygnować z wielu rzeczy w swoim życiu. Ale Bóg mówi do nas tak, 7-8. Pan Twój Bóg prowadzać Cię do, bowiem do dobrej ziemi. Do ziemi pełnej strumieni wód, zdrojów i źródeł wytryskujących w dolinach i na górach. Do ziemi pszenicy, i jęczmienia, winorośli i figowców, drzew granatu i oliwek. Do ziemi oliwy i miodu. Do ziemi, w której będziesz jadł chleb pod dostatkiem, w której nie zabraknie Ci niczego. Do ziemi, w której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Będziesz tam jadł i nasycisz się. I będziesz za tę dobrą ziemię błogosławił Pana Twojego Boga, który tę ziemię Ci dał. Ja myślę, że to jest pragnienie Bożego serca, abyśmy oddawali Bogu chwałę i cześć, kiedy wchodzimy do tego miejsca. Że to jest miejsce Bożej obfitości dla naszego życia. Wiecie, to musiał być niezły kontrast między tym, że przez dwa lata mieli mannę, że przez dwa lata mieli przepiórki, a potem dostali obfitość ziemi obiecanej. Wielu z nas, chrześcijan, zaspokaja się tym, że przeżyłem nowonarodzenie, zostałem ochrzczony Duchem Świętym, mówię na językach i to koniec. Ale Bóg, Bóg mówi, ja mam dla ciebie zdecydowanie więcej. Moja ziemia to jest ziemia obfitości, Ziemia, o której powiedziałem to, co powiedziałem. Ziemia pełna bożych błogosławieństw. Ziemia pełna działania Ducha Świętego w Twoim życiu. Apostoł Paweł mówi, abyśmy nie poprzestawali, ale byśmy starali się o większe dary duchowe w naszym życiu. Nie tylko o to, aby mówić na językach, ale o to, aby prorokować. Aby modlić się, Boże, daj nam tych, którzy pójdą w mocy Ducha Świętego. Będą mieli dar uzdrawiania, dar tłumaczenia języków, dar proroctwa. Bóg mówi o obfitości Ziemi Obiecanej. Ziemia Obiecana to miejsce, w której stajemy się częścią Kościoła. Kiedy zaczynamy rozumieć czym jest Boży autorytet i przestaniemy narzekać na przywódców. Wiecie dlaczego? Bo sami wchodzimy pod autorytet Bożego Słowa i działania Ducha Świętego. I wtedy nie mamy problemów z autorytetami. Wtedy okazuje się, że przestajemy źle mówić o pastorze, o usługujących, ale również przestajemy źle mówić o prezydencie tego kraju, O prezydencie miast, o burmistrzach, o ludziach, których Bóg powołał, jak mówi nam Boże Słowo, aby byli i sprawowali władzę świecką nad nami. Bo kiedy wchodzimy pod Boże autorytet, to wtedy nie mamy problemu z uznaniem autorytetów innych ludzi. Ziemia obiecana. Pan Bóg, gdy nas tam wprowadza, gdy wchodzimy, gdy zaczynamy służyć, to Bóg nas nie wrzuca na głęboką wodę, ale daje nam czas nauki, wprowadza nas, abyśmy mogli się w naszej służbie rozwijać małymi kroczkami. Pamiętam, kiedy Zbyszek zachęcił mnie do tego, aby zaczął usługiwać, to na początku jeździłem do społeczności, gdzie były dwie, trzy osoby. Jakże ja się wtedy stresowałem. Ileż mnie to kosztowało, abym mógł zacząć mówić Boże Słowo. Bóg nas uczy małymi krokami. Bóg powiedział w swoim Słowie, abyśmy nauczyli się być wierni w małym, a On da nam wtedy zdecydowanie więcej. Ale musimy się tego nauczyć w naszym życiu. Większość z nas marzy o wspaniałych rzeczach, wielkich i potężnych, ale Bóg mówi małymi krokami dojdziesz do tego, ale bądź mi wierny. Ja Cię do tego zaprowadzę. Ta ziemia obiecana jest miejscem służby dla Boga. Kiedy Jozue w rozdziale 24 Księgi Jozuego w 15 wersecie mówił, że wchodzicie do tej ziemi, którą Bóg Wam dał, to staje przed Wami tak naprawdę wybór. A więc musimy jak ludzie wierzący zacząć weryfikować nasze życie. I to jest jeden z bardzo ważnych elementów w naszym życiu. Józef powiedział, nie wiem jak wy, ale ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Służyć będziemy Panu. Służyć będziemy Jachwę. To jest pragnienie mojego serca aby mu służyć ze wszystkich sił. I nie będę patrzył się na tych, co są wokoło mnie. Bo Bóg powiedział, ja rozliczę Ciebie za Twoje szafarstwo. A więc musisz dbać i troszczyć się o to, aby mieć żywą relację z Bogiem każdego dnia. Ja i mój dom. Służyć będziemy Panu. Dlaczego mój dom? Bo każdy mężczyzna jest odpowiedzialny za swój dom aby być tam świadectwem, aby być tam obrazem Chrystusa. Ale są pewne niebezpieczeństwa i warunki wejścia do Ziemi Obiecanej. Dlaczego wielu z nas nie wchodzi do Ziemi Obiecanej? Bo nie chce zrezygnować z poczucia komfortu bycia uczniem. Bo wejście w służbę wymaga od nas zrezygnacji nas samych. Bo wyjścia w służbę wymaga od nas tego, abyśmy stanęli i wzięli ten miecz do ręki powiedzieli, a teraz idę walczyć. Do tej pory na pustyni patrzyłem, jak inni modlą się, jak innych Bóg używa, jak, inni, jak innych wspaniale Bóg prowadzi. Ale w tym momencie, gdy przechodzę do Ziemi Obiecanej, to ja muszę wziąć miecz i walczyć obok moich braci i moich sióstr, aby zdobywać tę ziemię. Bóg powiedział, ja cię zatroszczę i zaopiekuję. Ja będę cię błogosławił, ale musisz stanąć w ramię w ramię, brat z bratem i walczyć o każdy kawałek. A na każdym kawałku, na którym stanie Twoja stopa, jest powiedziane: Dam tobie. Jozuego 1,9. Tak? Dokądkolwiek pójdziesz, pójdę z Tobą. To jest Boża obietnica. Jeżeli przejdziemy, przejdziemy się, jeżeli zdecydujemy się Bogu służyć w naszym życiu. Bóg mówi: Jeżeli chcesz wejść do tego miejsca, musisz się uświęcić, gdyż ja jestem świętym Bogiem. Wiecie, bycie uczniem czasami wiąże się z tym, że mogę sobie polabować. Mogę jedną drogą być w świecie nogą, a drugą nogą być w kościele. Ale kiedy rozpoczynam służbę, Bóg mówi uświęć się. W Wiozłego 3.5 czytamy o tym, że gdy rozpoczynasz swoją służbę, to Jezuę powiedział narodu, a teraz poświęćcie się, bo przejdziemy do miejsca, które Bóg nam wyznacza, które Bóg nam daje. Poświęćcie się. Czytamy o tym w Bożym Słowie, kiedy Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W Mateusza 16 rozdziale czytamy o tym, że jest pewna cena uczniostwa, którą musimy zapłacić. A my musimy zdecydować się, czy chcemy Bogu służyć, czy nie. I to będzie wiązało się z rezygnacją z nas samych. Wygodnie się jeść w ławce i oceniać. Ale cięższe jest zacząć Bogu usługiwać. Być gotowym na każde Jego wezwanie, Jego głos. Ale Bóg mówi o takich dwóch ostrzeżeniach. Piąta Mój Rzeszowa 9.4 Bóg mówi tak A gdy Pan Twój Bóg wyprze te narody, wyprze ich przed Tobą, to nie pomyśl sobie, to dzięki mojej sprawiedliwości Pan mnie tu wprowadził, abym posiadł tę ziemię. Jestem tak święty, jestem tak wyjątkowy, że mogę że Bóg może mnie użyć. To jest niebezpieczeństwo dla naszego życia. Bóg mówi, badaj swoje serce. Bo potem czytamy o tym, że nie dzięki Twojej sprawiedliwości, ani dzięki prawości Twego serca, ale czynię to, aby dotrzymać mojemu słowu. Aby dotrzymać temu, co powiedziałem Izaakowi, Abrahamowi i Jakubowi. Aby dotrzymać temu, co powiedział Jezus, gdy był tu na ziemi Który powiedział, że gdy będziecie mnie szukać z całego swojego serca Ja zatroszczę się o wszystko w waszym życiu Gdy będziesz mi służył, ja zaopiekuję się o wszystko A więc nie myśl sobie, że gdy rozpoczynasz służbę To dlatego, że jesteś kimś wyjątkowym Drugim takim elementem, na który musimy zwrócić uwagę, to jest to, że kiedy rozpoczniesz już służbę, kiedy Bóg Cię w tą służbę wprowadzi, kiedy zaczniesz usługiwać i zaczniesz wiedzieć w tym Boże pomazanie, Boże namaszczenie, to abyś nie pomyślał sobie, że to dlatego, że tak świetnie Ci idzie, że to dlatego, że już jesteś tak dobry, że to dlatego, że doszedłeś do takiego miejsca w swoim życiu, że już może zrobić coś sam. Gdy czytamy Boże Słowo, Piątą Mojżeszową, rozdział 8, 12-14, to czytamy tak. Gdy już się nasycisz i najesz, pobudujesz piękne domy, gdy zamieszkasz, gdy rozmnoży się Twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota, będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem. Werset czternasty. Uważaj, aby nie uniosło się twoje serce abyś nie zapomniał o Panu, twoim Bogu. Wiecie, może być tak, że możemy zapomnieć o tym, dlaczego tu jesteśmy. Że to nie z naszej mądrości mają wypływać kazania, nie z naszej wiedzy, nie z naszego poznania, ale być gotowymi cały czas w swoim sercu na głos i działanie Ducha Świętego. Przychodzi czas zmiany dla Kościoła. Przychodzi czas, w którym Bóg mówi, ja będę ożywiał tych, co potrzebują, tych, co pragną. Ja będę wymieniał Kościół, wymieniał ludzi. Ja będę odradzał Kościół w Polsce. Ja wierzę, że to poselstwo, które Bóg posyła do Polski od od dwóch lat, jest żywe i realne. Że Bóg rozpoczyna przebudzenie ale przebudzenie rozpoczyna się od Kościoła. Czy Ty i ja jesteśmy gotowi do tego, aby stanąć dzisiaj i powiedzieć tak Panie, jestem gotowy, aby zacząć służyć? To jest wezwanie dla naszego życia na dzisiaj. Czas, w którym Bóg mówi będę sprawdzał, będę budził, Będę wyposażał, będę błogosławił. Czy jesteśmy na to gotowi dzisiaj powiedzieć, oto ja, Panie, uczyń mnie? To jest dobry czas, aby przyjść przed Boży tron, aby przyjść, skłonić swoje głowy i powiedzieć, Panie Boże, Ty wiesz, w którym miejscu mego życia jestem. Możemy ten czas wykorzystać teraz na to, aby się pomodlić, Ja wierzę, że Pan Bóg, że Duch Święty dotyka naszych serc. To nie ma znaczenia, czy siedzimy tutaj, czy w naszych domach, czy gdzieś na jachcie, czy może gdzieś w samochodzie albo w domu. Ja wierzę, że Duch Święty dotyka naszych serc. To po to, abyśmy mogli pójść i wykonać dzieło Boże w naszym życiu. Bóg ma swój plan i swój cel, dla Kościoła w Polsce, dla naszego zboru w Zielonej Górze. Ale czy mi dzisiaj powiem Jemu tak? Skłonajmy proszę nasze głowy w naszych domach. Panie Boże, Ty znasz nasze serca. Ty wiesz, co w nich jest. Ty wiesz, Panie Boże, w którym miejscu naszego życia jesteśmy. Ty wiesz, Panie Boże, czy jesteśmy na pustyni, czy zdecydowaliśmy się wejść do ziemi obiecanej? Czy chcemy służyć? Nie można służyć Kościołowi, jeśli się go nie kocha. Gdy pan Jezus rozmawiał z Piotrem, wszyscy znamy tą, 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 tą rozmowę. Gdy pan Jezus mówił: Piotrze, czy mnie kochasz? Znamy grę tych słów: agape, fileo. Ale tam pan Jezus powiedział do Piotra jedną ważną rzecz. Piotrze, czy Ty mnie kochasz? A gdy Piotr odpowiadał tak, Pan mówił, stań w służbie i paść moje owieczki. A więc, żeby służyć Kościołowi w Kościele, trzeba go kochać. Trzeba kochać tych, których Bóg nam dał. Panie Boże, ja proszę Cię, dotknij naszych serc. Panie, ożyw Panie, spraw, abyśmy kochali siebie nawzajem. Abyśmy troszczyli się o siebie i modlili i wspierali, abyśmy błogosławili siebie, bo Ty do błogosławieństwa nas posłałeś. Dałeś nam, abyśmy mogli stanąć przed Twym świętym tronem, abyśmy mogli błogosławić Twoje święte imię. Panie, Ty widzisz nasze serca tam gdzie jesteśmy. Ja proszę Cię, dotykaj się, niech Twój Duch Święty działa, niech Twój Duch Święty sprawia, byśmy mu podjąć tą właściwą decyzję i powiedzieć: Panie, jestem gotowy. Chcę opuścić tę strefę komfortu mojego życia, strefę uczniostwa i chcę wejść, Panie, do ziemi obiecanej, do ziemi służby, do, sie- do ziemi, w której stanę obok moich braci i sióstr i będę walczył o to, abyśmy, Panie, mogli być tam, gdzie Ty jesteś, abyśmy mogli ogłaszać Twoje zwycięstwo, to, że Ty stałeś, że żyjesz i panujesz dzisiaj jako król królów i pan panów. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że chcesz Twoje słowo, aby nas ożywiać. Bądź błogosławiony. Kiedy będziemy śpiewać tę pieśń, śpiewając ją z całego swojego serca. Przyjdź przez Boży tron i zawołaj do Niego, bo On ma dzisiaj o Tobie dobre myśli. On posłał swoje słowo, mówi: Ja wysyłam swoje słowo, aby ono wykonało swoją pracę w Twoim, w moim życiu, aby wyniosło i przyniosło plon, który ja mam na myśli. Ja wysyłam swoje słowo, ono nigdy do mnie nie wraca puste, ale wykonuje pracę, z którym je posłałem. Haleluja.